0: Der Teufel ist hier heute los bei der Schwulen Welle auf Radio Dreikland zum dritten Teil der nach langer Pause fortgesetzten Reihe Religion und LSBTTIQ. Heute führen euch der Andi und der Philipp direkt auf dem Highway to Hell durch die Fragestellung: Wie steht der Satanismus zu LSBTTIQ? Und was ist das überhaupt?
1: Gerade die letzte Frage müssen wir zuerst klären. Was ist Satanismus überhaupt? Ich hatte ja die meines Erachtens zweifelhafte Ehre eines katholischen Religionsunterrichts genossen und hab gleich nochmal in mein altes geschaut. Das hilft uns vielleicht gleich weiter. Das sind die verschiedenen Namen des Teufels erklärt und da heißt es dann sowas wie Satan sei hebräisch für Widersacher Ankläger. Er leitet sich außerdem vom griechischen Satyr ab. Teufel komme von Tiefe. Luzifer Stamme aus dem Alten Testament und bedeute Morgenstern. Und Beelzebub bestünde aus dem Element Baal, ein kinderverschlingender Gott, und Gegenspieler Jachwes im Alten Testament und aus Bub, also einem bösen Jungen.
0: Ja, vorsichtig gefragt, sind da irgendwelche Quellennachweise oder wenigstens Literaturangaben dabei?
1: Nein, das steht einfach so da. Muss man glauben, ist so. Aber genauso hatte ich den Unterricht damals auch erlebt. Das steht da
0: jetzt so, muss man glauben, Punkt. Ja, so kommt's auch rüber. Ist ja alles dabei: der Teufel, das böse Wesen mit vielen Namen aus der Tiefe, Gottes Gegner und Kinderverschlingendes Monster. Da ist es dann auch nicht mehr weit zum Bösen, Heavy Metal, zu obskuren Ritualen, zu Satans Sekten, Satansmorden und so weiter.
1: Jetzt lach nicht, aber genau damit ging's weiter. Ein paar Unterrichtsstunden später sind wir bei Iron Maiden mit The Number of the Beast. Dann kommt ein Augenzeugenbericht von einem Jugendlichen, der angeblich Aussteiger von einem Satanskult war und früher nachts auf Friedhöfen Katzen geopfert hat. Dann kommt Alistair Crowley als der Vater des New Satanismus und dann Charles Manson als Sektenanführer und Ritualmörder. Und dein äh, Satanist selbst kommt nicht zu Wort? Doch. Einmal. Auf einem Blatt mit der Überschrift »Interview mit dem Satanisten Daniel Roda, soll ein Satansmörder gewesen sein.
0: Okay, ich sehe schon, wir müssen ganz von vorne anfangen. Denn da geht so einiges durcheinander. So viel sei schon mal verraten, das meiste, was du damals in Rally gelernt hast, ist entweder falsch oder in einen falschen Zusammenhang gebracht. Fangen wir einfach mal ganz am Anfang an, wo kommt der Begriff Satan überhaupt her? Ja, da hat dein Unterrichtsmaterial von früher gerade noch recht. Das kommt aus dem Hebräischen und bedeutet Gegner, Widersacher oder auch Ankläger. Und im Alten Testament und in der jüdischen Tradition wird dieser Begriff meistens auch genau verwendet. Vereinfacht gesagt gibt es da kein eigenständiges Wesen namens Satan, das Gott zuwiderhandelt, sondern es ist ein Begriff, der jedem Engel oder Menschen gegeben werden kann, wenn er als Gegner oder Ankläger auftritt. Und wenn ein Engel mit dem Titel oder Namen Satan daherkommt und Menschen auf die Probe stellt, dann macht er das gemäß Gottes Willen und in Gottes Auftrag, so wie im Buch Hiob, wo Jahwe, also Gott ja, nicht so gut wegkommt. Es gibt in dieser Tradition einfach den Dualismus von Gut und Böse nicht. Gott hat alles geschaffen, das Gute und alles andere auch nur die menschen haben einen freien willen nicht aber seine boten die engel egal wie sie heißen oder genannt werden sie handeln immer so wie er es ihnen aufträgt und dementsprechend gibt es auch stellen an denen ein satan vorkommt der etwas positives tut wobei es natürlich auch jüdische strömungen gibt die so einen dualismus von gut und böse kennen
1: wie in jeder Religion gibt es da verschiedene anschauungen aber grundsätzlich kann man sagen Satan steht da eher für das Prinzip für Gegnerschaft, Anklage,
0: Versuchung und Glaubenserprobung. Und was ist mit Satyr, wie es in meinem Relief steht? Ja, der Name Satyr hat mit Satan mal genau gar nichts zu tun. Satyrn kommen zwar noch vor, aber erst viel später und auf ganz andere Art und Weise. Zuerst muss aus Satan ja auch eine eigenständige Gestalt geworden sein. Und das ist mit dem frühen Christentum passiert? Ja, so um die Zeit herum. Man muss sich vorstellen, dass die damals lebenden Juden ja auf einen Messias gewartet haben. Das heißt auf jemanden, der von Gott gesandt wird und das Königreich Israel wieder aufbaut, das es einige Jahrhunderte früher kurzzeitig mal gegeben hat, bevor das Gebiet dann von einer Großmacht nach der anderen beherrscht wurde. Babylonier, Perser, Makedonen und so weiter. Zu dieser Zeit eben dann die Römer. Von kurzzeitigen Kleinkönigtümern mal abgesehen, hat sich diese Hoffnung bis dahin aber nicht erfüllt und die Erwartungen waren gestiegen bis hin zu einem Heilsbringer, der einen ewigen Frieden, ein Himmelreich auf Erden errichten würde. Das alles stark verkürzt, aber anders geht's leider nicht, sonst sitzen wir in einer Woche noch hier und sind noch nicht mal im Mittelalter angekommen. Wir befinden uns also in einer Zeit, in der die Erwartungen innerhalb der jüdischen Gemeinschaften hoch sind und es viele unterschiedliche Strömungen und Einzelpersonen gibt, die ihre Sicht der Dinge innerhalb der jüdischen Gemeinden als Wanderprediger kundtun. Einer davon war ein Jehoshua, griechisch Jesus genannt, der, wie gesagt, alles heute hier sehr verkürzt dargestellt, die tolle Idee hatte, man solle doch nicht mehr auf den Messias oder den Heilsbringer warten. Die Zeit sei bereits gekommen, das Himmelreich auf Erden zu begründen. Er sah den Satan wie einen Blitz vom Himmel fallen. Gott hat also die Zeitenwende eingeleitet. Er deutete die Gesetze der jüdischen Schriften in diesem Sinne und handelte offenbar im Glauben, den Beginn der Gottesherrschaft des Himmelsreichs auf Erden aktiv mitzugestalten. Aber wenn man dahin will, will man ja von irgendwo anders weg. Und das bedingt rein funktional, dass man eine Negativschablone braucht, ein gegenteiliges Bild, von wo man eben nicht hin will, von wo man weg will. Und genau dieses Negativbild ist das eines Gegners, ist reinwörtlich also Satan. Und damit verbunden Sünde und Tod. Das gehört in dieser Logik, bald alles zusammen, das will man nicht haben, davon will man weg. Und daher ist es kein Wunder, dass im Neuen Testament Satan erstmals nicht mehr nur als beliebiger Titel, sondern als ein konkretes Wesen erscheint und in Opposition, in Gegnerschaft zu Jesus, seiner Verkündigung tritt. Seine alte Bedeutung als Diener Gottes hat er damit noch lange nicht verloren, es tritt nur eine weitere, neue Facette hinzu.
1: Und dann kann so eine konkrete Figur natürlich auch mit anderen Namen belegt werden. Ich könnte mir vorstellen, dass dann alle Begriffe, die sich irgendwie diesem Negativbild zuordnen lassen, bald auch als Synonym für Satan verwendet werden konnten. Im Grunde
0: lief das so ab. Nehmen wir doch mal die Namen von deinem Rallyblatt blatt ähm, und aus dem Song, den wir eingangs gehört haben. Ja, lateinisch für Lichtträger ist ursprünglich eine poetische Umschreibung für den Morgenstern. Der Morgenstern kommt im Alten Testament als Symbol für Hochmut und Fall des Königs von Babylon vor. Und erst im Christentum wurde diese Stelle auf den Satan bezogen und eine Geschichte von einem gefallenen Engel drumherum gebastelt. Eine Geschichte, die dem Motiv nach übrigens weit verbreitet ist, zum Beispiel im alten Griechenland mit Icarus und Daedalus oder im frühchristlichen Rom mit Simon Magus oder in dem nordisch-germanischen Mythos um Wieland den Schmied. Teufel. Hat nichts mit Tiefe zu tun, wie es auf deinem Blatt heißt, sondern kommt vom altgriechischen Diabolos und bedeutet Durcheinanderwerfer. Heißt also so viel wie Unruhestifter, Verleumder und so weiter. Im Neuen Testament wird der Begriff austauschbar mit Satan verwendet. Bilzebub. Hat mal gar nichts mit einem Bub, wie es auf deinem Blatt steht, zu tun, sondern kommt ja in vielen verschiedenen Schreibweisen auch im Neuen Testament vor und bezeichnet einen Gegner Jesu, teilweise vielleicht schon synonym mit Satan. Er leitet sich wahrscheinlich vom Namen einer lokalen Gottheit ab, also von einer Gottheit, die im Bereich der Levante zur Zeit Jesu verehrt wurde. Da er als Herr der Fliegen übersetzt werden kann, könnte es sich um einen Spottbegriff für diesen Gott gehandelt haben, der aber sicher keine Kinder gefressen hat. Dafür gibt es in dieser Zeit und diesem Teil der Welt nun wirklich keinerlei Anhaltspunkte. Belial. Der kommt besonders oft in den Schriftrollen vom Toten Meer, den Qumran-Rollen, vor. Aber wo dieses hebräische Wort genau herkommt, ist unbekannt. Es bezeichnete ursprünglich etwas Böses, Schlechtes, Feindliches, war also eher ein beschreibendes Wort, ein abstraktes Konzept. Erst später wurde daraus eine Verkörperung des Bösen und ein Synonym für Satan. Behemoth Ist ein Monster aus dem Alten Testament, aber von Gott geschaffen, hatte also lange Zeit nichts mit dem Teufel zu tun, genauso wie der Leviathan übrigens. Und Asmodeus? Kommt im Alten Testament als ein Antagonist, also als Gegner, genau einmal vor. Später wird daraus so eine Art Dämonenkönig gemacht. Im jüdischen Schriftenkanon kommt er in der Regel gar nicht vor. Das könnte man jetzt sicher lange so weitermachen, oder? Klar, es gibt in der Zwischenzeit genügend Namen, die Dämonen oder Teufeln zugeordnet werden. Darunter dann auch Namen alter sogenannter heidnischer Götter, zum Beispiel der Dämon Amon. Das ist der altägyptische Ammon. Aber egal, welchen Namen der
1: Satan hat, wir bleiben bei dieser Verkörperung des Gegners, des Satans und
0: schauen gleich mal weiter, was denn im Christentum aus ihm geworden ist. Genau das machen wir. Allerdings ist das mit dem frühen Christentum auch eine schwierige und komplexe Sache. Denn genau so wie es kein einheitliches Judentum gab gab es auch nie ein einheitliches Christentum. Das ganze erste Jahrhundert waren Jesu Anhänger auch nach seinem Tod noch Juden, keine Christen, wie er Jesus selbst auch kein Christ, sondern Jude war. Seine Anhängerschaft bildete damals nur eine neue, kleine jüdische Strömung unter vielen, die sich auch noch unterschiedlich weiterentwickelte. Was alle nach dem Tod Jesu offenbar noch verbannt, war die Hoffnung auf seine baldige Rückkehr. Das erklärt wahrscheinlich auch, warum die Geschichten um Jesus erst Jahrzehnte nach seinem Tod aufgeschrieben wurden. Wenn er eh bald wiederkommt, braucht man das ja nicht aufschreiben. Und als man dann schrieb, hatte sich schon sehr viel an den Geschichten verändert und verselbstständigt. Erst ungefähr im zweiten Jahrhundert wachsen die verschiedenen Anhängerschaften von Jesus dann aus den verschiedenen jüdischen Gemeinden heraus. So entsteht Christentum. Aber es entsteht auf sehr unterschiedliche Arten und mit unterschiedlichen Ansichten. Nun tritt aber auch noch eine dritte Personengruppe hinzu. Hier, wie gesagt, alles ganz verkürzt. Jesus hatte sich mit seiner Botschaft wahrscheinlich ausschließlich an Juden gerichtet. Nun fanden einige Heiden, das heißt Anhänger der vielen Vielgötterreligionen im römischen Reich und Umgebung, Judentum aber auch spannend. Die hatten nur einen Gott und eine tolle Verheißung. Und damals hat das Judentum ja auch noch missioniert und neue Mitglieder aufgenommen. Nun gibt es jüdische Anhänger Jesu, die auch nach seinem Tod seine Botschaft nur auf Juden ausgerichtet verstanden wissen wollen und solche, die das anders sehen und die Botschaft auch auf Heiden ausdehnen wollen. Und das ist für diese Heiden durchaus attraktiv, denn je nach Strömung bekam man bei den jüdischen Anhängern Jesu einen Ein-Gott-Glauben und himmlische Verheißung ganz ohne Beschneidung und ohne sich an hunderte Gesetze halten zu müssen. Man wurde damit praktisch zum Juden, ohne groß etwas dafür tun zu müssen, konnte aber von allem profitieren. Einer, der das so sah, ein Anhänger Jesu innerhalb des Judentums, der eben auch Heiden aufnehmen wollte und dann übrigens auch die weitere Entwicklung des Christentums massiv prägte, jedenfalls in Europa, war Paulus. Und wenn man die Bibel nun kritisch auslegt und bedenkt, dass sie nicht mit einer Botschaft, einem Wort spricht, sondern dass sich diese frühen Konflikte zwischen den unterschiedlichen Gruppen im Spannungsfeld von Juden und Heiden und Anhängern Jesu unter Juden und Heiden in ihr widerspiegeln, dann findet man diese widersprüchlichen Stellen nicht nur, man kann sie sogar wieder in ihren damaligen Kontext einordnen. Die Apokalypse zum Beispiel, heute das letzte Buch des Neuen Testaments, wurde wahrscheinlich am Ende des ersten Jahrhunderts von einem jüdischen Anhänger Jesu namens Johannes geschrieben, der sich aus der Verbannung heraus an seine Gemeinden wandte und ihnen weiter Hoffnung machte, Jesus werde bald zurückkehren, der aber auch all jene angreift, wie er schreibt, die sich Juden nennen und es nicht sind, sondern Synagoge des Satan. Hier kommt der Satan wieder ins Spiel und ungeachtet dessen, was später aus diesem Vers gemacht wurde, ein Angriff gegen Juden nämlich, er war ursprünglich im damaligen Kontext ganz anders gemeint. Angegriffen werden sollte nämlich Paulus und seine Lehre, dass sich Jesu Botschaft auch an Heiden, also nicht Nichtjuden, richte, die somit, nach Meinung von Johannes als ehemalige Heiden, nie Juden waren, für die das alles also gar nicht gelte und die so im schlimmsten Fall nur als Gemeinschaft die Wiederkehr Jesu verzögern würden. Die dafür verwendeten Begriffe entsprechen auch ganz den Beschimpfungen, die man auch sonst in dieser Zeit innerjüdisch kannte und die Ausdruck einer scharfen Auseinandersetzung mit Worten waren, wohl wissend, dass man doch irgendwie zur selben Gruppe gehört, egal wie unterschiedlicher Meinung man war. In den Qumran-Rollen zum Beispiel tauchten die in diesem kontext auch die beschimpfung einer anderen jüdischen gruppe als kongregation belials auf was ja im prinzip das gleiche ist wie synagoge satans wie du schon sagtest hochkomplex
1: wichtig finde ich mitzunehmen dass das christentum im ganzen ersten jahrhundert noch eine jüdische strömung war eine unter vielen die sich erst langsam gelöst hat es gab nicht das judentum oder das christentum sondern alle zusammen traten in der Form verschiedener jüdischer Gemeinden auf. Einige davon Anhänger Jesu, die in sich auch wieder unterschiedlicher Meinung waren. Dann kamen noch Anhänger Jesu von den Heiden aus hinzu und zunehmend standen all diese Gruppen in Konkurrenz zueinander da. Und vermutlich haben dann irgendwann die Anhänger Jesu doch tendenziell eher zusammengehalten und vermutlich war dieses herauswachsen dieser Anhänger Jesu aus den übrigen jüdischen Gemeinden nicht ganz friedlich? Ich meine, wenn man sich abgrenzen will von jemandem, mit dem man auch noch in Konkurrenz steht, wird man wahrscheinlich nicht nur nette
0: Worte finden. Ja, genau. Im Rahmen dieser Ablösungsprozesse der Anhängerschaft Jesu aus dem Judentum heraus wurden auch anti-jüdische Parolen laut, um sich abzugrenzen und die Konkurrenz fertig zu machen vereinfacht gesagt. Genügend Anknüpfungspunkte gab es. Es existierte schon länger eine antijüdische Schrift des Apion von Alexandria, die zum ersten überlieferten Pogrom gegen Juden geführt hat übrigens. Und in der er auch behauptete, die Juden würden griechische Knaben entführen und töten. Also der Ursprung der Ritualmordlegende, die damit sogar noch älter ist als das Christentum. An sowas wurde angeknüpft. Am weitreichendsten war der Vorwurf, die Juden hätten Jesus umgebracht. Vollkommener Blödsinn hat sich aber gehalten. Auf diese Art, kann man sagen, wurden auch Juden verteufelt. Aber das geht jetzt in eine andere Richtung, zurück zum Teufel Himself. Richtig, machen
1: wir mal einen Sprung. Das Christentum hat sich also in verschiedenen Strömungen in alle Himmelsrichtungen ausgebreitet, auch im Römischen Reich. Nach diversen Verfolgungen, wurde unter Kaiser Konstantin im frühen 4. Jahrhundert daraus eine erlaubte Religion, wahrscheinlich ein politischer Schachzug, um sich die Christen als Anhänger in Bürgerkriegen zu sichern. Konstantin hat das Christentum dann noch auf dem Konzil von Nikea etwas vereinheitlicht, wahrscheinlich um es besser beherrschen zu können. Man hat dort einen Minimalkonsens ausgehandelt, an was Christen nun eigentlich glauben sollen. Alle, die das nicht akzeptieren wollten, glaubten dann auf einmal FALSCH, und mussten bekämpft werden. Das hat aber nicht verhindern können, dass es auch danach im Römischen Reich immer noch Dutzende Auslegungen von Christentum gab. Manche Strömungen haben überlebt, manche sind vergessen worden, neue sind entstanden. Es gab nie eine komplette Vereinheitlichung, auch nie ein Oberhaupt der Kirche. DIE Kirche. Das war die Kirche vor Ort, die Basilika, in der man sich traf. Allenfalls verstand man darunter die Kirche eines Bischofs, also eines religiösen Leiters in einer Provinz. Damals hießen die Provinzen übrigens Diözesen. Und diese Kirchen und Provinzen blieben dann auch noch übrig mit all ihren Strömungen, als das Römische Reich im großen Teilen zerfiel.
0: Genau. In anderen Worten, die frühen Christen hatten ganz andere Sorgen als Satan. Und da wundert es auch nicht, dass die wahrscheinlich erste Darstellung Satans in Westeuropa, und da schauen wir ab jetzt hin, erst aus dem 6. Jahrhundert stammt, also in einer Zeit liegt, in der das Römische Reich gerade auf dem absteigenden Ast war, Italien aber noch so halbwegs dazu gehörte oder in Teilen wieder Egal. Es handelt sich um eine Darstellung in Ravenna in einer Kirche. In der Mitte sitzt Jesus, links und rechts von ihm ein Engel, ein Roter und ein Blauer, vor dem Roten drei Schafe, vor dem Blauen drei Ziegen. Beide sehen wie ganz normale, hübsche Engel aus. Einer davon ist aber wahrscheinlich Satan. Der Rote? Der Blaue. Nein. Doch. Der Blaue, weil vor ihm die Ziegen stehen, als Symbol für die Sünder. Während vor dem Roten die Schafe stehen, also die Rechtgläubigen. Und die Rolle, die Satan hier spielt, ist noch eine ganz traditionelle. Er steht da am Tag des jüngsten Gerichts und nimmt, weil es seine Aufgabe ist, die Sünder mit in die Hölle. Er macht das aber als ein Engel, als ein Diener Gottes, nicht als eigenständiges böses Wesen. Bis er so in der westeuropäischen Kunst auftaucht, dauert es noch ein paar Jahrhunderte. Bisher haben
1: wir also gesehen. Satan war im Alten Testament nur ein Titel. Erst im Christentum wurde daraus langsam ein spezifisches Wesen, eine einzelne Gegnerfigur die dann auch allerlei neue Namen hinzubekam. Das Christentum wuchs in der Antike dann in vielen unterschiedlichen Strömungen aus dem Judentum heraus, trat in deren Richtung nochmal nach und einigte sich unter Kaiser Konstantin auf einen Minimalgrundsatz an Glaubensinhalten, bestand aber in vielen bunten Auslegungen weiter, auch als das Römische Reich in Westeuropa zerfiel und verschwand. Wie ging es nun weiter mit dem Christentum
0: und mit Satan? In der Tat, Christentum und Satan hängen zusammen, und das sehr eng. Dämonen und Teufel wurden übrigens noch in der Spätantike zusammengelegt, das war nun also das Gleiche, und Satan oder Lucifer, die nun auch langsam das Gleiche waren, wurden im Laufe der Zeit zum obersten Dämon stilisiert. Dabei hat sich die Geschichte des gefallenen Engels weiter verbreitet und wurde mit eingewoben. Lucifer sei demgemäß der schönste aller Engel gewesen, er sei hochmütig geworden, wollte wie Gott sein und wurde dann mit allen anderen Engeln, die ihm anhingen, in die Hölle geworfen, vereinfacht gesagt. Dort hat Luzifer oder Satan aber lange Zeit auch noch die alte Rolle inne, in Gottes Auftrag, den Glauben zu prüfen, anzuklagen und die Strafen für die Sünder zu vollstrecken. Von ihm geht aber auch Böses und Falsches aus. Aber das ist gar nicht so schlimm, denn man hat sich nach dem Zusammenbruch der römischen Verwaltung im westlichen christlichen Europa auf ein funktionierendes System geeinigt, das den Teufel fernhält. Die Mönche in den Klöstern werden von den Bauern und Handwerkern mit allem versorgt, was sie brauchen und dafür erwirtschaften sie mit ihrem Gottesdienst als Soldaten Christi, also als unbewaffnete Kämpfer im Glauben, so viel Heil, dass genügend für die ganze Gemeinde übrig bleibt. Soll heißen, die einfachen Leute müssen gar kein so streng gottesfürchtiges Leben führen, das tun ja schon andere für sie. Zu sündigen ist also gar nicht so schlimm. Es sind ja alles Menschen, die Verlockungen und Verführungen Satans sind überall. Es bleibt am Ende immer genug Heil für alle. Abgaben leisten und regelmäßig in die Kirche gehen und gut ist, bist schon dabei im Himmelreich. Wenn du das so sagst, hat dieses System aber irgendwann nicht mehr funktioniert? Genau. Ungefähr im 11. Jahrhundert passiert da ganz viel und... Ich versuche mich kurz zu halten. Wie gesagt, die Realität ist komplexer, zwischen den Schlaglichtern, die wir uns heute anschauen, ist auch eine Menge Wichtiges passiert, aber wir müssen ja auch vorankommen. Nur damit man sich's vorstellen kann. Wie du vorhin gesagt hast, in Westeuropa war das Römische Reich immer mehr weg, die Kirchen aber waren noch da. Das war ein Rest an Verwaltung, der wichtig blieb, während die weltliche Herrschaft schnell wechselte oder, wenn sie mal stabil blieb, keine Zentralverwaltung aufbauen konnte und daher immer nur dort relevant war, wo der König gerade saß. Stichwort Reisekönigtum. Sei es wie es ist, diese einzelnen Kirchen hatten immer noch ihre verschiedenen Verständnisse und Auffassungen und keine dieser Kirchen, weder die im Westen noch die im Osten, wo es das Römische Reich, das wir heute byzantinisch nennen, ja noch gab, hatte irgendeinen prinzipiellen Führungsanspruch über die anderen. Nur der Bischof von Rom wollte von Anfang an einen Führungsanspruch für sich innerhalb der Christenheit des Römischen Reiches und später, als das nur noch im Osten existierte, wenigstens im lateinisch sprechenden Westen durchsetzen, und das gelang ihm erst im elften Jahrhundert so langsam. Mit der Ostkirche kam es zum Bruch und die Kirche im Westen wurde professionalisiert, das heißt der Einfluss der Laien, der eigentlichen Gemeinden der Gläubigen, systematisch unterbunden. Der Bischof von Rom nahm nun für sich in Anspruch, als einziger Bischöfe ernennen und absetzen zu dürfen. Er stellte sich also konsequent über alle anderen Kirchen im Westen. Dokumen und Kirchenrecht wurden ausgebaut und damit definiert, was der korrekte, also allumfassende, lateinisch-katholische, christliche Glaube ist. Und mit der Inquisition wurde dann auch ein Instrument geschaffen, den Glauben zu prüfen. Richtiger Glaube war nun der, den der Bischof von Rom, der schon länger exklusiv auf dem Titel Papst bestand, für sich und seine Ziele formulierte. Alles andere war falsch. Und damit wurde die Idee des falschen Glaubens aus der Antike, wie zum Beispiel nach dem Konzil von Nikea, wiederbelebt, denn jeder, der anderer Meinung war, glaubte ja jetzt falsch, musste also ein Ketzer sein, musste auf den richtigen Weg gebracht werden, und das war nun mal der Weg Roms, der Weg des römischen Bischofs des Papstes. Natürlich hatte das Papsttum mit vielen Widerständen zu kämpfen und es dauerte eine lange Zeit, bis der Papst dann für eine kurze Zeit diesen Anspruch auch wirklich durchsetzen konnte. Ein paar Stichworte für diese vielschichtigen Prozesse sind Morgenländisches Schisma, Diktatus Papai, gregorianische Reformen, Simonie, Nikolaitismus, Investiturstreit und ja auch konstantinische Schenkung als Beleg dafür, dass das Papsttum bei diesem Weg auch ordentlich betrogen hat. Und natürlich gäbe es dafür noch viel mehr zu sagen, aber damit können wir uns jetzt leider nicht weiter im Detail befassen. Wichtig ist, dass durch diese Definition des richtigen Glaubens auf einmal alle anderen falsch geglaubt haben und Ketzer waren. Die Begründungen des Papstes, warum er das alles darf, waren übrigens insgesamt gelinde gesagt wenig überzeugend. Letztlich ging es ihm wahrscheinlich nur darum zu sagen, hey, ich bin der Bischof von Rom und Rom ist wichtig. Wir waren mal Weltmacht und jetzt wollen wir einfach nicht akzeptieren, dass wir jetzt unwichtig sind. Waren in dieser Zeit nicht auch noch die Kreuzzüge? Du nimmst mir das Wort aus dem Munde. Genau das ist die andere wichtige Entwicklung der Zeit. Wir stellen uns mal das Westfränkische Reich, ungefähr das heutige Frankreich vor. Die Kirchen und Klöster vor Ort haben ein hohes Interesse an stabilen Verhältnissen, sonst haben sie kein Einkommen, wenn die Bauern kämpfen müssen oder angegriffen werden. Es ist auch hinderlich, wenn man als Kirche ausgeraubt wird. Und genau das war das Problem der Zeit. Das Erbrecht der Franken und das spielte nur eine Rolle für die Adligen sah ursprünglich vor, dass jeder Sohn einen gleich großen Anteil erbte. Nun hat sich das Erbrecht aber geändert und der älteste Sohn erbte. Die jüngeren Söhne wurden ausbezahlt mit einer Art Pflichtteil und bekamen kein Land. Sie bekamen ein Pferd und eine Rüstung und zogen in die Welt hinaus als Ritter, die sich dann ihren Lebensunterhalt zusammenklauten, sich mit anderen zum Raufen trafen und feierten oder in hübsch ausgedrückt Turniere abhielten. Das Land war voller Ritter, die es unsicher machten. Und die einfache Idee aus den Kirchen und Klöstern war jetzt, lasst uns ihnen doch einfach verbieten, das zu machen. Wir sagen ihnen, das ist Gottes Wille. Das so entwickelte Konzept Gottesfrieden hat aber nur mäßig gut funktioniert. Die Ritter mussten also weg. Und da kam es gerade gelegen, dass ja die heiligen Städten, an denen Jesus einst lebte, auch wenn das Christentum inzwischen nicht mehr viel mit Jesus zu tun hatte, was man damals aber natürlich anders sah, von den Moslems erobert waren und die Grabeskirche abgerissen hatten. Also die Kirche, die auf Jesu angeblich leerem Grab errichtet worden war. Nun hatte man einen Vorwand, die arbeitslosen Ritter und Räuberbanden wegzuschicken und damit sie auch Ja gingen, versprach man ihnen den Erlass der Sündenstrafen. Sie bekamen also das Heil, wenn sie mit dem Kreuz auf dem Rücken loszogen und nun als Soldaten Christi im wahrsten Sinne des Wortes für das Christentum kämpften und die heiligen Städten befreiten. Wow, das ist doch eine ziemlich
1: perverse Umkehr des Begriffs. Ich meine, Soldaten Christi waren vorher die Mönche, die heil erwirtschafteten, im Beten, in Glaubensanstrengung, nicht durch Waffen, gerade nicht durch Waffen. Das Motto war ja, ich bin ein Soldat Christi, ich kämpfe nicht. Aber sind dann die ganzen Mönche nicht überflüssig geworden,
0: wenn man jetzt einfach durch plumpen Kampf auch an das Heil kam? Du hast's erfasst. Und das hat zu allerlei Spannungen geführt. Viele Leute haben in der Tat jetzt gesagt, ja gut, dann ist die Kirche ja jetzt überflüssig. Und durch die ganzen Zentralisierungsbemühungen gab es ohnehin schon genügend Spannungen. Damit hatte das päpstliche römische Christentum nun vor allem eines geschafft. Überall waren Ketzer, im Inneren und außerhalb. Zuerst richteten sich die Kreuzzüge auch nach außen, Richtung Moslems, später dann aber auch nach innen. Man muss sich das mal vorstellen. Kreuzzüge, also militärische Invasion, Eroberung, Plünderung und all diese unschönen Dinge. Und als wäre das nicht schon schlimm genug. Am Ende gerichtet quasi gegen die eigenen Leute, zum Beispiel nach Südfrankreich, weil man dort vorgeblich falsch glaubte und man deswegen einfach mal so zu Nichtchristen erklärt wurde, tatsächlich einfach nur mit dem Papsttum nicht einer Meinung war, dass sich natürlich aber anmaßte, diese Oberhoheit zu besitzen.
1: Ja, aber die große Frage ist doch jetzt, wie ist man mit all diesen Ketzern umgegangen? Oder war einfach allgemein die Devise, wer nicht hört, wird vom Kreuzzug überrollt?
0: Genau das ist die große Frage. Da gab es prinzipiell zwei Ansätze. Der eine war eher liberal und wurde stark von Petrus Venerabilis vertreten. Keine Gewalt, keine Waffen, sondern Vernunft und logische Argumente. Er hat sich sogar den Koran übersetzen lassen, um besser gegenüber Moslems argumentieren zu können, warum sie sich vermeintlich irrten. Den Koran hielt er für nicht von einem Engel, sondern vom Satan diktiert. Das war aber nicht als Anschuldigung gegenüber Mohammed zu verstehen, sondern im Gegenteil als Entschuldigung. Sein Gedankengang war, die Verführungen des Teufels seien allgegenwärtig und trickreich. Jeder Mensch könne darauf reinfallen. Mohammed sei also nicht böse oder schuldig, sondern einfach auf eine List Satans reingefallen und nun können die, die ihm folgen, diesen Irrtum ja leicht korrigieren, indem sie sich nun zum richtigen Glauben bekehrten. Auch gegenüber der Ketzer im Inneren verfolgte er diese Politik, gemäß der er erst einmal die Argumente der anderen anhören wollte, um sie dann mit Vernunft und Verstand zu widerlegen und sie auf den richtigen Pfad zu bringen, falls nötig auch mit allem, was das Repertoire an scharfen Worten so zu bieten hat, aber auf keinen Fall mit physischer Gewalt.« Für das genaue Gegenteil hingegen stand Bernhard von Clairvaux. Seine Idee war, vereinfacht gesagt, draufhauen, also Bekehrung durch das Schwert. Die Ketzer waren seiner Meinung nach Feinde der Kirche, die mit allen Mitteln bekämpft werden müssten, sowohl die im Inneren als auch die Äußeren. Und leider war er nicht nur ein fleißiger Wanderprediger, sondern auch ein wichtiges Mitglied der Zisterzienser, einem gut vernetzten und sehr einflussreichen Mönchsorden seiner Zeit. Und er hat leider gerade den Kampf gegen Ketzer genutzt, um diesen Orden vor allen anderen herauszustellen. Das wohl folgenreichste, was er getan hat, war, die ganzen unterschiedlichen christlichen Strömungen, also all jene, die sich nicht der Politik Roms unterwerfen wollten oder die mit der Politik Roms nicht zufrieden waren, in einen Topf zu schmeißen, dann noch die sogenannten Heiden von außerhalb dazu zu werfen, einmal umzurühren und zu sagen, tada, das ist alles dasselbe. Das sind die Feinde der Kirche, das ist eine europaweite Verschwörung, eine ketzerische Gegenkirche. Und dieser Idee fügte dann im 13. Jahrhundert Konrad von Marburg, ein mäßig begabter Mönch, der sich Mühe gab, reich und berühmt zu werden, eine weitere und letzte für uns wichtige Komponente hinzu. Er sagte, diese Ketzer, diese europaweite Verschwörung, diese Gegenkirche bete gar nicht Gott an, sondern den Teufel. Und sie betrieben abscheuliche und lasterhafte Dinge bei ihren Teufelsdiensten. Orgien mit Sex mit Tieren und gleichgeschlechtlichem Sex, also Sodomie, inklusive Gotteslästerung und Hostienfrevel, was als besonders schlimm galt, weil die Hostie ja nach katholischer Vorstellung der Leib Christi sei und alles, was man der Hostie antue, tue man dementsprechend auch Jesus an. Keine neue Erfindung von ihm hat man auch schon den Juden vorgeworfen. Dann hat sich Bernhards Politik auch durchgesetzt. Und das mit der Homosexualität passt
1: auch. Am Anfang des 13. Jahrhunderts sind wir ja in einer Zeit, in der aus einer einfachen Sünde eine Todsünde wurde. Gleichgeschlechtlicher Sex war im frühen bis ins hohe Mittelalter ja nichts besonders verbrecherisches oder besonders sündiges. Aber so am Ende des hohen Mittelalters, im 13. Jahrhundert eben, hat sich das gewandelt und es wurde zu einem ketzerischen Verbrechen gegen die Natur, gegen Gott, das hatten wir bereits in unserer Sendung zur Homosexualität im Mittelalter angesprochen, die auch noch als Podcast auf schwulewelle.de und auf rdl.de zu finden ist. Und so haben wir dann alles beisammen. Die Vorstellung von Satan als ein autonom handelndes Wesen, als Gegner Gottes, das von einer Gegenkirche mit Gegenritualen in ein Europa weiten und das hieß für diese Menschen damals praktisch weltweiten, Verschwörung angebetet wurde. Und schwule Praktiken gab es auch noch obendrauf. Und
0: das Ganze wird zum ersten Mal auch weltlich strafbar übrigens. In der Tendenz ging man damit einen Weg, dass jetzt auch die einfachen Gläubigen ein gottesfürchtiges Leben führen sollten, nicht nur die Mönche und Nonnen und Leute der Kirche. Und obwohl die Schilderungen des Konrad von Marburg, ich zitiere einmal Professor Christoph Auffahrt, der sadistischen Fantasie eines gehässigen Fanatikers entsprangen, etablierte sich die Gleichung »Ketzer ist Sodomit, ist Teufelsanbeter«. Diese Anschuldigungskette wurde für die Verfolgung der Katharer genauso benutzt, wie später für die Verfolgung der Templer oder noch später bei vermeintlichen Hexen. Aber Fakt ist nun mal, diese Geschichte taucht dort immer wieder auf. Und über all diese Grausamkeiten in einer immer komplexer werdenden Welt des späten Mittelalters und der frühen Neuzeit nährte sich das Bild des Teufels immer mehr. Der blaue Engel wandelt sich in den Darstellungen zu einem struppigen Monster mit gierigem Schlund, das Sünder frisst und scheißt, das für all die neu hereinbrechenden Katastrophen des Spätmittelalters, Pest, Hungersnöte, immer brutalere Kriege, verantwortlich und durch und durch böse ist. Er löste sich jetzt auch für alle in den Darstellungen sichtbar immer mehr aus der Rolle des Dieners Gottes und wurde immer mehr zum Individuum, zum Gegner Gottes mit eigenem Willen, aus eigenem boshaften Antrieb. Und für diese Darstellungen des Teufels und der Dämonen wurde im Folgenden auch immer wieder auf antike mythologische Wesen wie die Satüren zurückgegriffen oder auf Götter wie Pan, ein Wesen mit Ziegenbeinen und Hufen, einem Tierschwanz, zwei Hörnern, wahrlich, rein optisch muss Satan die Familienähnlichkeit eingestehen und sagen, ja, Pan, du hast recht, du bist mein Vater. Wir haben bis jetzt gesehen,
1: zuerst bedeutete Satan Gegner und erst im Laufe der Zeit wurde mit Satan ein konkreter Verführer bezeichnet, der sich aber noch lange in ein Weltbild als Diener Gottes fügte. Erst im Mittelalter, als die Kirche in Westeuropa von Rom aus gegen lokale Widerstände zentralisiert wurde, kam der Vorwurf der Ketzerei als Massenphänomen auf, der allen, die gegen die Politik des römischen Bischofs waren, zur Last gelegt wurde. Bis zum Ende des Hochmittelalters wurde das Bild dieser sehr unterschiedlichen Ketzer zu dem einer weltumspannenden Verschwörung gegen die Kirche zu einer Gegenkirche hochstilisiert und schließlich die dort gehaltenen Gottesdienste zum Gegenteil, zu Teufelsdiensten erklärt, mit allen möglichen obskuren und widerlichen Ritualen, natürlich auch mit gleichgeschlechtlichem Sex und Sex mit Tieren. Der Teufel, der Satan, wurde in der Kunst und auch immer mehr zu einem individuellen, selbsthandelnden Gegenspieler Gottes. Die Hölle verkam mehr und mehr zu einem Ort, an dem alles Verdorbene und Verbotene stattfand eine Mischung aus Orgie und Qual, die in bunten Bildern noch heute von Kirchenwänden
0: herabstrahlt. Und genau das ist das erste wichtige Fazit. Satanismus ist keine uralte Religion, kein Überbleibsel heidnischer Bräuche, keine von Satan offenbarte Lebensweise, er hat auch keine uralte Tradition, es ist ursprünglich nichts mehr als eine Verschwörungstheorie, die sich bis ins hohe Mittelalter hinein aus diversen Motiven heraus, die ihrerseits eine komplexe Entstehungsgeschichte haben, im westlichen Christentum entwickelt hat und die in der Folgezeit dann immer weiter ausgebaut wurde. Es gab also auch nie einen Einzelnen, der sich das alles ausgedacht hätte. Sicher haben einige fanatische Mönche im Mittelalter mehr dazu beigetragen als andere, aber auch sie bauten letztlich auf das auf, was vor ihnen schon da war. Und und reagierten mit ihren Ideen auf das, was in ihrer Zeit geschah. Die so entstandene Geschichte von Ketzer ist Sodomit ist Teufelsanbeter war dann aber nun mal in der Welt und hat sich als sehr brauchbar erwiesen, wenn es darum ging, andere Menschen zu belasten. Wie gesagt, diese Ideen wurden hervorgebracht nicht nur bei den Verfolgungen vermeintlicher Ketzer, sondern auch gegen die Templer und gegen vermeintliche Hexen und Hexer in der frühen Neuzeit. Dass sich schon früh manche Verbrecher diese Motive aneigneten, um ihre Sexual- und Gewaltverbrechen irgendwie durch eine höhere Macht zu legitimieren, oder um sich selbst zu inszenieren, oder vor sich selbst eine Erklärung für ihr Verhalten zu finden, das ist eine andere Sache, das gab es auch und gibt es noch heute. Aber sie nutzen etwas, was schon in der Welt ist, um etwas, was schon in ihnen war, zu rechtfertigen, nicht umgekehrt. Ein mögliches Beispiel ist Gilles de Ray, der im Spätmittelalter viele Kinder missbraucht, gefoltert und getötet hat. Es war aber nicht der Teufel oder irgendeine Gegenkirche, die ihn dazu gebracht hätte. Ohne diese Verschwörungserzählung hätte er sicher genau dasselbe getan, er hätte sie vielleicht nur anders begründet. Und da man den eh schon als schrecklich und furchtbar gedachten Ketzern inzwischen alles zutraute, wanderten diese Motive auch munter hin und her. So wurden Juden zu Teufelsanbetern, Teufelsanbeter zu Juden, die Ritualmordgeschichten und die Hostienfrevel, ja die konnten ja sowieso gegen beide ausgepackt werden. Umgekehrt gab es von
1: enttäuschten Betbrüdern, die, weil sie abweichender Meinung zu bestimmten Fragen waren, als Ketzer angeprangert oder verfolgt wurden. Schon im Hochmittelalter die Aussage, ich will lieber ein Heide sein, als einer dieser Neider, böswilligen Tyrannen, die sich Mönche nennen. Und das ist ein Gedanke, der auch in der frühen Neuzeit immer mal wieder auftaucht und ab dem 17., 18. Jahrhundert auch mit Satan in Verbindung gebracht wird. Lieber Satanist, lieber Gegner, als zu diesen als böse empfundenen Christen zu gehören. Tatsächlich hat aber auch in dieser Zeit niemand eine satanische Kirche oder etwas in der Art gegründet. Trotz all der scharfen Religionskritik, die es im Zeitalter der Aufklärung gab, es blieb ein rein literarisches
0: Thema. Stattdessen haben sich die Ideen von Rationalität, Verstand und Freiheit immer mehr durchgesetzt. In einem gewissen Rahmen natürlich nur, denn an Gott und Gottesordnung wollte man zum Beispiel weitgehend auch im 19. und frühen 20. Jahrhundert noch glauben. In der Zwischenzeit hatte sich ja auch die Idee weitgehend durchgesetzt, dass selbst Laien, also das einfache Volk, gottesfürchtig leben müsse. Das gab es im frühen und hohen Mittelalter noch nicht, wie wir gesehen hatten. Gleichzeitig haut die Industrialisierung rein, die alte Gesellschaftsordnung, das Feudalwesen zerfällt, Wissenschaften und schmutzige Fabriken und Städte entstehen. Kurzum, im 19. Jahrhundert wird die Gesellschaft einmal auf den Kopf gestellt – Und daraus entsteht im Laufe der Zeit das, was wir als unsere modernen Nationalstaaten und Gesellschaften kennen. Vieles, was wir für uralt halten, entsteht tatsächlich erst in dieser Zeit. Und wo sich viel
1: ändert, gibt es viele Gegenbewegungen ganz unterschiedlichster Art, die in diesem Fall gerne mit den Sammelbegriffen Romantik, Okkultismus und Esoterik zusammengefasst werden. Viele dieser in sich schon wieder komplexen und verschiedenen Strömungen gründen eigene Bewegungen oder Orden oder Geheimgesellschaften, die oftmals so tun, als würden sie sich auf uralte Traditionen berufen oder irgendwelche übernatürlichen Wahrheiten kennen, die aber bei genauerem Hinsehen meistens einfach nur die Gedankenwelt ihrer Zeit aufgreifen und sie mit falsch verstandenen Zitaten aus antiken oder fernen Kulturen dekorieren. In dieser Zeit entstehen zum Beispiel die Theosophische Gesellschaft von Madame Blavatsky oder die
0: Anthroposophische Gesellschaft von Rudolf Steiner. Was eben nicht entsteht, sind satanische Kulte oder Gruppen oder Orden. Es werden zwar auch immer mal wieder Ideen, die mehr oder weniger etwas mit Satan zu tun haben, irgendwo als Versatzstücke aufgenommen, aber die haben keinen größeren Stellenwert als die anderen Versatzstücke aus anderen Kulturen. Sie sind Deko, nicht Inhalt. Eine Figur aus dem späten
1: 19. Jahrhundert bzw. eher dann aus dem frühen 20. Jahrhundert wird allerdings immer wieder in Verbindung mit Satanismus gebracht. Alistair Crowley. In meinem alten rallye wird er ja sogar, wie wir eingangs gesehen haben, als der Vater des
0: Neosatanismus bezeichnet. Was ja allein schon deshalb irgendwie seltsam ist, weil es keinen neuen Satanismus geben kann, wenn es nie einen alten gab, weil der alte ja nur eine Verschwörungstheorie war. Aber sei es drum, auch Alistair Crowley war kein Satanist. Er hat sich aktiv dagegen gewehrt, so bezeichnet zu werden, und in seinen Schriften taucht Satan überhaupt nur an einigen wenigen Stellen auf. Er hatte seine eigene Vorstellung von der Welt, die er aus dem christlichen Kontext er wuchs ja streng christlich erzogen auf lösen wollte. Schon weil Satan seiner Meinung nach zum christlichen Weltbild gehöre, wollte er damit nichts zu tun haben. Auch er nahm nur einzelne Versatzstücke zur Deko mit auf. Welche zum Beispiel? Naja, er nannte sich zum Beispiel selbst das große Tier 666 in Anlehnung an die Apokalypse. Tatsächlich hat er sich aber eher als eine Art Prophet eines neuen Zeitalters gesehen und als ein Verkünder alter und höherer Wahrheiten. Und diese angeblichen Wahrheiten setzte er um in eine magische Lehre. Er hatte tatsächlich geglaubt, mit Ritualen echte Magie wirken zu können, die Macht verleiht. Und er kam auf die Idee, Sex würde diese Magie verstärken, was für ihn auch noch eine gute Möglichkeit war, seine Bisexualität und seine sexuellen Fantasien im Rahmen einer Geheimlehre auszuüben, etwas, das in der damaligen Gesellschaft sonst nur schwer möglich gewesen wäre. Für alles, was er sich wünschte, war also die damals populäre Idee, Geheimgesellschaften und esoterische Lehren zu gründen, das perfekte Vehikel. Eine Win-Win-Win-Situation für ihn. Sein Glück war auch noch, dass er reich geerbt hatte und damit das alles tatsächlich finanzieren konnte. Seine Reisen durch die Weltgeschichte, den Druck seiner Bücher und so weiter. Wie gesagt, auf Satan hat er sich aber nicht berufen. Sein wohl wichtigstes Buch, in dem der Kern seiner Lehre dargelegt ist, war das sogenannte »Liber al-vel-legis«, das Buch der Gesetze, mit dem berühmt gewordenen Motto »Tu, was du willst« soll die Gesamtheit des Gesetzes sein. Punkt. Gnadenloser Individualismus. Das soll ihm in Ägypten ein wie auch immer geartetes übernatürliches Wesen namens »Eiwatz« eingeflüstert haben. Daran könnten aber vielleicht auch die ganzen Drogen, die er nahm, nicht ganz unschuldig gewesen sein. Dass das, was er da verkündete, aber nichts mit dem alten Ägypten zu tun hat, sondern auch das nur als Deko diente, zeigt, dass er den Namen altägyptischer Götter falsch schrieb und sie auch teilweise komplett von ihrer ursprünglichen Bedeutung löste. Er erklärte dann auch noch eine Stele aus dem ägyptischen Museum zur Stele der Offenbarung und den abgebildeten Gott zu Horus, der mit ihm Kontakt aufnehmen wollte. Falsch verbunden ist es nicht Horus, sondern Reharachte. Aber gut, wenn man Hieroglyphen nicht lesen kann, dann druckt man sich auch Götternamen wie Behedeti, der große Gott, der Herr des Himmels, auf das lieber Alve und daneben links und rechts Zitate aus Opferlisten, nämlich Brot, Bier, Rindfleisch und Geflügel und das auch noch mit Schreibfehlern. Der hat echt eine Einkaufsliste in Hieroglyphen auf sein Buch des Gesetzes gedruckt? Ja, könnte man so sagen. Aber was Alistair Crowley da insgesamt gemacht hat, war, wenn man die ganzen anderen esoterischen Strömungen, Ideen, Gesellschaften und Orden seiner Zeit betrachtet, gar nicht mal so ungewöhnlich. Drogen waren lange noch erlaubt, Sexorgien im Verborgenen, weil man sie eben nicht öffentlich machen konnte, gab es auch vereinzelt. Ordensgründungen, die vorgeblich irgendwas mit alten oder fernen Kulturen zu tun haben sollten, es aber nicht haben, waren auch überall zu finden und wie auch immer geartete satanische Versatzstücke webten auch andere hier und da mit ein. Letztendlich hat er nur eine von vielen esoterischen Lehren oder auch neue heidnischen Religionen, die genaue Einordnung ist da umstritten, gegründet. Das Telema. Das praktizierte er eine Zeit lang in einer selbst gegründeten Abtei in Italien, später dann im Ordo Templi Orientis, früher mal eine Freimaurerloge, die sich aber schon lange vor Crowley von den Freimaurern entfernt hatte oder auch nie wirklich dazugehörte, jedenfalls zur irregulären Loge erklärt wurde, letztlich dementsprechend nicht mehr von anderen anerkannt war. Diese Gruppe hat Crowley dann übernommen, nachdem seine selbst gegründete Abtei gescheitert war. Weil dort einer seiner Anhänger zu Tode kam, möglicherweise, weil er aus einer mit Krankheitserregern verseuchten Quelle getrunken hatte. Dessen Freundin behauptete allerdings, er sei von Crowley gezwungen worden, Katzenblut zu trinken, und er wäre dann daran gestorben. Überhaupt bot seine Sexualmagie, sein Drogenkonsum und sein Auftreten als eine Art böser Antiheld viele Anknüpfungspunkte für besonders christliche Gegner, ihn als Satanisten zu bezeichnen und ihn mit der altbekannten Gleichung Ketzer ist, Sodomist ist, Teufelsanbeter zu belegen. Und die wenigen Gleichsetzungen von Eiwatz und Satan, die es in Crowleys Schriften dann und wann gibt, die aber eher Satan als Gegner meinen, wurden dann zum endgültigen Beweis. Und so wurde er im Folgenden auch beschuldigt, er würde Kinder opfern. Um aber mal
1: die Kirche im Dorf zu lassen und beim Beweisbaren zu bleiben. Es gibt keinerlei Indiz dafür,
0: dass er wirklich Kinder geopfert hat, oder? Nein, natürlich nicht. Das wäre auch aufgefallen. Er hat zwar beschrieben, dass ein Kind das beste Opfer für seine Rituale wäre und er sogar jedes Jahr 150 Stück opfern würde, das war aber sehr, sehr sicher nur eine ironische Umschreibung für all das Sperma, das er in seinen Ritualen opferte. Seine Kindsopfer waren also sein Samen, der irgendwo hinging, nur nicht zur Befruchtung einer Eizelle. Teilweise auch gegessen wurde. Damals war auch noch die Idee verbreitet, das Kind sei bereits im Samen enthalten. Also die Ironie war damals vielleicht noch besser zu erkennen als heute. Naja,
1: aber mit all dem Sex, dem Individualismus als Grundsatz und dem ganzen provokanten Auftreten als das große Tier 666... Das sind ja immerhin drei Merkmale, die dann auch später im Satanismus eine Rolle spielen. Also war Crowley nicht doch vielleicht so eine Art Vater des modernen Satanismus? Ich würde ihn
0: eher als unliebsamen Großonkel des Satanismus bezeichnen. Ich meine, seine Ideen haben viele okkulte, esoterische und neureligiöse, neuheidnische Strömungen mitbeeinflusst. Also wenn, dann kann man allenfalls sagen, dass der moderne Satanismus Ideen auch von Aleister Crowley aufgreift. Das haben aber viele andere Strömungen auch getan und macht ihn noch lange nicht zum Satanisten. Aber dazu kommen wir gleich. Ja, hoffentlich gleich.
1: Langsam werde ich nämlich ungeduldig. Wann kommen denn jetzt mal echte Satanisten?
0: Jetzt. Jetzt? Ja. Ganz schön spät, oder? Mhm. Wir befinden uns im Jahr 1966, das ist gerade mal 56 Jahre her, viele erinnern sich also noch. Und wir befinden uns in Amerika. Dort hat nach eigener Aussage Anton Sandor Lavey in der Walpurgisnacht die Church of Satan rituell gegründet und sich zum Zeichen der Gründung eine Glatze rasiert. Und das war so? Also die Glatze hat er sich eher rasiert, weil er eine Wette verloren hat und seine Tochter hat später auch mal gesagt, dass, was er alles so über sein Leben erzählt, in großen Teilen zum eigenen Vorteil produzierter Quatsch sei. Aber so wichtig sind biografische Details zu LaVey überhaupt nicht. Fakt ist, er ist wahrscheinlich der Erste gewesen, der die ganzen Verschwörungserzählungen rund um Satanismus genommen und auf seine Art in die Tat umgesetzt hat. Das heißt, er hat eine Gegenkirche gegründet, Kinder geopfert und bizarre Sexriten abgehalten? Nein, das nicht. Also er hat schon eine satanische Kirche gegründet, die Church of Satan eben, aber was er dann gemacht hat, waren äh, satanistische Taufen, Eheschließungen und Beerdigungen. Außerdem hat er magische Dienstleistungen angeboten und Rituale abgehalten, jedenfalls nach eigener Aussage, hat Mitglieder in seiner Organisation aufgenommen und ist mit Dracula-Cape oder Halloween-Teufelskostüm durch die Medien getingelt und hat dort unter anderem erzählt, mit welchen Großkatzen er und seine Familie gerade zusammenleben. Also durchaus eine auf seine ganz eigene Art faszinierende, aber bizarre Persönlichkeit. Also gar keine Opfer und Sexriten? Nee, keine. LaVey ist zwar mit Sicherheit direkt oder indirekt auch von den Ideen von Crowley mit beeinflusst worden, aber bei Sex galt und gilt in der Church of Satan noch heute, jeder erwachsene Mündige kann mit jedem, aber nur unter Einverständnis aller. Sex kann, muss aber nicht, ist also kein zentraler Bestandteil des Satanismus nach LaVey. Dort ist daher auch prinzipiell das ganze LSBTTIQ-Spektrum willkommen. Sogar auf den Nude Altar einer nackten Frau als Altar kann man verzichten, wenn sich dafür niemand freiwillig meldet oder niemand will. Und äh, was die Opfer angeht, da wird explizit vorgeschrieben, dass Tieren und Kindern schon mal generell nicht geschadet werden darf. Und Tieropfer und Menschenopfer gibt's einfach nicht. Die sind verboten. Und
1: woher weiß man das? Ich meine... Die können ja viel nach außen erzählen. Naja,
0: es gab immer wieder Anschuldigungen dieser Art, die alle vom FBI untersucht worden sind. Wir sind ja in Amerika und die Church of Satan konnte in jedem Fall entlastet werden. In einem Fall, als mal ein Jugendlicher an die Church of Satan schrieb, er möchte für Satan töten, ist diese Nachricht auch gleich schwupps an die Polizei gewandert. Außerdem kann man sich ja die satanische Bibel und die satanischen Rituale, also deren eigenen Schriften, überall da erwerben, wo es Bücher gibt. Und da steht nochmal genau drin, was wie zu machen ist und welche Regeln gelten. Was aber natürlich gemacht wurde und wird, ist zu provozieren. Und mit diesen klischeehaften Bildern aus der satanischen Verschwörungserzählung zu spielen. Wobei LaVey in seinem Teufelskostümchen teilweise doch eher... Lächerlich aussah. Da helfen dann auch Totenschädel, Kelche und seine nackte Frau als Newt Altar nicht mehr viel. Moment mal, die satanische Bibel ist
1: von ihm? Ich dachte, dir wäre sowas wie das Necronomicon,
0: ein uraltes, mächtiges Buch. Ja, nee, das ist ja nicht mal das Necronomicon. Das hat der Horrorautor H.P. Lovecraft für seine Geschichten erfunden. Und die satanische Bibel, die LaVey angeblich auch in der Walpurgisnacht 1966 geschrieben haben will, ist in Wirklichkeit erst 1969 entstanden. Und zwar unter Zeitdruck, von Seiten des Verlags, in dem das Buch erscheinen sollte. LaVey hat dann ganz pragmatisch von anderen Autoren großzügig abgeschrieben. Okay, und gibt es irgendwie sowas wie eine Kernbotschaft? Naja, es gibt neun satanische Grundsätze, diese da. Erstens. Satan bedeutet Sinnesfreude statt Enthaltsamkeit. Zweitens. Satan bedeutet
1: Lebenskraft statt Hirngespinste. Drittens. Satan bedeutet unverfälschte Weisheit anstatt heuchlerischer Selbstbetrug. Viertens. Satan bedeutet Güte gegenüber denen, die sie verdienen, anstatt Liebe für Undankbare. Fünftens.
0: Satan bedeutet Rache anstatt Hinhalten der anderen Wange.
1: Sechstens. Satan bedeutet Verantwortung für die Verantwortungsbewussten, statt Sorge um
0: psychische Vampire. Siebtens, Satan bedeutet, dass der Mensch lediglich ein Tier unter anderen Tieren ist, manchmal besser, häufig schlechter als die Vierbeiner, da er aufgrund seiner göttlichen, geistigen und intellektuellen Entwicklung zum bösartigsten aller Tiere geworden ist. Achtens, Satan bedeutet alle sogenannten
1: Sünden, denn sie alle führen zu physischer, geistiger und emotionaler Erfüllung.
0: 9. Satan ist der beste Freund, den die Kirche jemals gehabt hat, denn er hat sie die ganzen Jahre am Leben erhalten. Okay, der letzte Satz ist sicher mit einem Augenzwinkern zu verstehen und gar nicht mal so falsch, wenn man ihn darauf bezieht, dass die Ketzer ja genau die Negativschablone vor dem Aufstieg der römischen Kirche waren und Satan schon vorher die Negativschablone gegenüber Jesus geworden war. Aber ob das LaVey so im Detail bekannt war, möchte ich doch... ähm an dieser stelle lieber offen lassen so schlecht klingen diese gebote aber gar nicht
1: klingt ein bisschen wie kümmere dich um das reale leben genieße es verschwende deine zeit nicht mit denen die dich ausnutzen oder die dir nicht gut tun du darfst dich auch wehren nimm
0: dich nicht so wichtig lebe dein leben Ja, im Prinzip schon. Wir haben hier bei LaVey und der Church of Satan wieder eine sehr starke Philosophie des Individualismus. Was aber nicht heißt, dass man sich unsozial verhalten soll. Wenn man das tut, hat man ja negative Konsequenzen zu erleiden, die die eigene Freiheit stark einschränken. Dann hat man ja nur verloren. Also gibt es für Satanisten in dieser Tradition auch keinerlei Motivation, Gesetze zu brechen oder der Gesellschaft den Rücken zu kehren. Was man Lavey aber vorwerfen muss, ist, dass er für seine satanische Bibel auch aus sozialdarwinistischen Werken kopiert hat. Soll heißen, er hat hier eine Denkrichtung aus der Zeit des späten 19. und frühen 20. Jahrhunderts mit einfließen lassen, die vom Recht des Stärkeren ausgeht, die Evolutionstheorie also falsch verstanden hat und sie unsachgemäß auf einen ganz anderen Bereich, nämlich menschliche Gesellschaften, angewendet hat. Und das ist im Grundsatz ein gefährlicher Gedanke, gerade weil Lavey auch auch auffordert, andere Menschen zu zerstören, wenn sie einen nicht in Ruhe lassen. Wenn man dann allerdings wieder weiterschaut, wie das genau funktionieren soll, dann landet man bei den Ritualen der Zerstörung, die im stillen Kämmerlein mit Gleichgesinnten stattfinden und die letztlich nichts anderes als Placebo-Rituale sind, nach denen man sich besser fühlen kann. Allenfalls werden klischeehafte Voodoo-Puppen zerstört oder der betreffende Mensch wird arg schlimm verflucht. So kann man Wut abbauen und sich hinterher besser fühlen, ohne dass man diesem Menschen wirklich etwas angetan hätte. Prinzipiell ist es das Gleiche mit anderen Ritualen. Sie sind da, um Gemeinschaft mit Gleichgesinnten zu erleben und um Dampf abzulassen oder damit man selbst oder jemand anderer sich hinterher besser fühlt. Kann natürlich jeder daran glauben, dass das auch wirklich funktioniert, solange keiner auf die Idee kommt, jemandem wirklich etwas anzutun. Und wenn ich mir überlege, was in anderen religiösen Schriften so wörtlich an Gesetzen und Aufforderungen steht, was man auch alles lieber nicht wörtlich nehmen sollte, dann ist das unterm Strich kein Grund, den Satanismus nach LaVey in irgendeiner Weise negative zu bewerten als andere Religionen mit solchen oder sogar noch problematischeren Aussagen. Und wie wird der Teufel dort nun angebetet? Gar nicht. Und das ist vielleicht das Enttäuschendste. Da gibt es all die langen Jahre, jahrhundertelang Ideen über Satan, Gegenkirche und Teufelsanbeter. Und nun kommt, man möchte fast sagen, endlich, nach so langer Zeit, in der der Teufel nur als Schreckgespenst an die Wand gemalt wurde, einer, der das in irgendeiner Form tatsächlich umsetzt und sich Satanist nennt und eine Gegenkirche aufmacht. Und dann betet er gar nicht den Teufel an. Letztlich steht Satan hier nur als ein Symbol da. Er verkörpert eine Idee des Individuellen. Er wird nicht wie ein Gott verehrt. Das würde auch gar nicht zu dem Glauben an das Individuum passen, wenn es da doch noch ein höheres Wesen gäbe, dem man sich unterwerfen müsste. Einer der Grundgedanken ist letztlich, bei uns ist alles erlaubt, was anderen als Sünde gilt. Dem gehen eh die meisten Menschen nach. Sie verstecken es nur und messen dann mit unterschiedlichen Maßstäben. Bei der Church of Satan ist alles erlaubt, was die Menschen, was das Individuum glücklich macht. Und mit dem Programm geht die Church of Satan immer noch auf Tour? Naja, sie missionieren ja nicht. Aber gegen eine Mitgliedsgebühr kann man dort immer noch eintreten. Deren Hauptsitz ist in der Zwischenzeit in New York im Stadtteil Hell's Kitchen, wie passend. LaVey ist inzwischen auch schon lange tot. Ironischerweise starb er in einem katholischen Krankenhaus. Inzwischen ist Peter H. Gilmore das Oberhaupt. Aber sie gehen auch mit der Zeit. Sie haben eine eigene Webseite, churchofsatan.com. Da findet man auch vieles zur Selbstauskunft. Okay. Okay. Aber wenn die ganze Church of
1: Satan als erste nachweisbare satanische Vereinigung weder einen Teufel anbetet, noch irgendwelche obskuren Opferrituale praktiziert und auch keine Gesetze bricht, sondern eher liberal-individualistisch auftritt, warum hat sich diese alte Verschwörungserzählung dann so hartnäckig gehalten, dass sie immer noch in Filmen und Serien rauf und runter gebetet wird? Okay, das sind Werke der Kunst. Aber es gibt ja immer noch auch die Vorstellung, dass das alles echt wäre, dass es so eine satanische Weltverschwörung
0: gäbe. Ich erwähne es zur Sicherheit nochmal, die Themen sind heute hier alle stark verkürzt dargestellt, sonst kommen wir damit gar nicht rum bis zum Ende der Sendung. Also, dass das heute noch so ist, liegt sicher auch daran, dass Satan endgültig seit dem Spätmittelalter als Quelle allen Übels zur Projektionsfläche für alles Schlechte geworden ist und ich glaube, dass viele Menschen gerade in einem christlichen Umfeld da nicht unterscheiden, was satanistisch im Sinne von es dient, jedenfalls deren Meinung nach, dem Bösen oder kommt vom Bösen und was satanistisch im Sinne von, das kommt von jemandem aus der Tradition der Church of Satan ist. Das wird undifferenziert in einen Topf geworfen und alles, was deren Meinung nach schlecht und böse ist, wird mit dem Label satanistisch versehen, als eine Art Kampfbegriff. Schon in den 50ern wird in den USA Kommunismus auch als satanistisch gelabelt und es macht sich eine rechte christlich-politische Strömung breit, die gerade heute noch in den USA wenigstens als... ähm, besorgniserregend eingestuft werden kann, da sie eine Ideologie verbreitet, nach der die USA ein weißes christliches Land sein, also mit all den unschönen Nebenerscheinungen, die das so mit sich bringt wie Rassismus, Hass, Gewalt, Unterstützung für Donald Trump, Es ist kein Wunder, dass gerade erst in den 50ern der Wahlspruch der USA, e pluribus unum, also aus vielem eins, offiziell durch In God We Trust ersetzt wurde. Aber ich schweife ab. Das andere ist, dass schon früh solche Motive in Filmen behandelt wurden und gerade ab den 60ern und auch in den 70ern Horrorfilme einen Boom erlebten, in denen es nicht selten auch um Satan oder satanistische Riten im Rahmen der bekannten Verschwörungserzählung ging. In der Bildsprache ist schon damals alles dabei, was wir schon kennengelernt haben und heute noch kennen. Man schaue sich zum Beispiel den Film Rosemary's Baby an. Und gerade in den 70ern fließt dann beides ineinander. Wie das? Naja, 1972 ging eine Frau in den USA mit Depressionen zu einem Psychoanalytiker in die Behandlung. Der war vorher christlicher Missionar in Afrika, von wo er diverse Mitbringsel in seiner Praxis ausgestellt hat und wovon er auch gerne erzählte. Sie hat sich dann in ihn verliebt, er offenbar auch in sie, denn später haben die beiden geheiratet ein Musterbeispiel, wie Psychotherapie nicht laufen sollte. Beziehungen zu den Patienten sind aus gutem Grund verboten und über sich selbst sollte man vielleicht auch nicht so viel reden, schließlich geht es ja um die Anliegen der Patienten. Außerdem ist Psychoanalyse, das sollte man vielleicht noch wissen, im Kern keine evidenzbasierte, also keine wissenschaftsbasierte Methode. In dieser Gemengelage hat sich nun eine faszinierende Eigendynamik entwickelt. Ganz vereinfacht gesagt, der Psychoanalytiker wollte über seltsame Rituale mit seltsamen Masken reden, wie er sie aus Afrika kannte. Die Patientin wollte Aufmerksamkeit von ihrem Therapeuten und war die ganze Zeit von Masken und Mitbringseln aus Afrika zusammen mit den Erzählungen des Therapeuten umgeben. Nun benutzte der Therapeut auch Methoden der freien Assoziation und der Hypnose, von denen wir heute wissen, dass das wunderbare Such- Suggestionstechniken sind, mit denen man Leuten also beabsichtigt oder unbeabsichtigt relativ gut Erinnerungen einreden kann. Wie, das geht? Ja, natürlich nicht so einfach, wie das bei Men in Black der Fall ist, so ein Blitzdings und dann sagt man, an was man sich erinnern soll und schwupps, passiert das. Nee, so nicht. Aber prinzipiell funktioniert so etwas schon. Das hat man auch in Experimenten bestätigen können und zeigen auch reale Fälle von zum Beispiel Geständnissen, die von Beschuldigten auch im vollen Glauben, dass sie das alles ihnen zur Last gelegte wirklich getan haben, abgelegt wurden obwohl sich dann später herausstellte, dass sie es gar nicht gewesen sein können. Das Phänomen heißt False Memory und wen das weiter interessiert, dem empfehle ich mal im Netz nach Elizabeth Loftus oder nach Julia Shaw zu schauen, die das erforschen und sehr gut erklären. Aber genau so etwas ist hier nun über Jahre und wahrscheinlich unbeabsichtigt passiert. Das heißt...
1: Irgendwann hat sie im freien Assoziieren und bei der Hypnose angefangen, sich an Dinge zu erinnern, die was mit Ritualen und Masken zu tun haben, weil das den Therapeuten interessiert hat und
0: weil sie die ganze Zeit davon umgeben war? Exakt. Und das haben die beiden über Jahre hinweg eben immer weiter verfolgt, bis es sich dann mit den Bildern, die man überall in Filmen und im Fernsehen und so weiter zu sehen bekam, vermischt hat und vor dem christlich-religiösen Hintergrund des Therapeuten wieder zur klassischen satanistischen Verschwörungserzählung verdichtet hat, die wir ja jetzt schon gut kennen. Aber kann man diese falschen Erinnerungen denn nicht irgendwie von richtigen Erinnerungen unterscheiden? Leider geht das gar nicht. Und leider haben die beiden dann 1980 zusammen ein Buch veröffentlicht, »Michelle Remembers«, also Michelle erinnert sich, in der diese ganze Geschichte von einer weltumspannenden Satans-Sekte, die bizarre Rituale mit Kinderopfern abhält und so weiter und so weiter, als wahr verkauft wurde mit Michelle als Augenzeugin und Opfer. Und dieses Buch hatte einen ähnlichen Einfluss wie im Hochmittelalter der vermeintliche Augenzeugenbericht des Konrad von Marburg soll heißen. Alle Vorurteile und Befürchtungen, die man gegenüber damals Ketzern, heute Satanisten hatte, wurden damit bestätigt, und man sah sich von christlicher Seite aus, mal wieder gezwungen, dagegen vorzugehen, und nutzte das auch gleich, um alles, was man für schlecht hielt, zu bekämpfen. Sei es nun das Spiel Dungeons and Dragons, sei es Rock und... Und Heavy Metal, sei es die Gruft, die Szene und so weiter. Das hat zwar alles wenig bis gar nichts mit Satan oder Satanismus an sich zu tun, aber man fand das schlecht, also bekam es das Label. Stichwort Satanic Panic. Und als weitere Beweise für die Gefährlichkeit dieser vermeintlichen weltumspannenden Satan-Sekte traten dann Bücher von Trittbrettfahrern hinzu, die diese Story immer weiter ausschlachteten, noch Elemente wie Mind-Control hinzufügten. Ja, und dann wurden auch noch allerlei Verbrechen und Straftaten angeführt, wie die der Manson-Family, obwohl auch die nichts mit Satanismus zu tun hatten. Ja, Charles Manson wird auch in meinem rallye
1: als Beispiel angeführt. Obwohl der ja nie Selbstmorde begangen, sondern das alles seinen Anhängern überlassen hat. Eigentlich kann man sagen, war Manson eine gescheiterte Existenz mit diversen Persönlichkeitsstörungen, der es halt verstanden hat, labile Jugendliche in der Zeit der Hippie-Bewegung durch Manipulation und Tricks um sich zu scharen und sich untertan zu machen, so dass er der große Held der Manson-Family, einer kleinen auf seine Person ausgerichteten Sekte war.
0: Genau, und seine an den Haaren herbeigezogene Ideologie war ja, dass ein Krieg zwischen Schwarzen und Weißen ausbrechen würde. Wir sind da ja noch in der Zeit von Martin Luther King, also durchaus damals aktuell. Die Manson-Family sich dann versteckt, bis alles vorbei ist. Die Schwarzen würden dann gewinnen, dann aber merken, dass sie jetzt viel zu blöd sind, um sich selbst zu regieren. Also eine ordentliche Portion Rassismus ist auch noch mit dabei. Und dann kämen die Mansons einfach wieder aus ihrem Versteck und würden die Welt beherrschen. Kein Satan weit und breit auch nicht bei den Morden, die hauptsächlich als Rache eines narzisstisch Gekränkten aufzufassen sind. Und später kam ja dann der Black Metal in Norwegen, der mit
1: seinem Screaming und Shouting, mit seinen rauen und harten Klängen und Themen wie Satan, Hass, Krieg und Tod natürlich erst einmal weiter alle Klischees befeuerte, insbesondere als dann in den frühen 1990er Jahren gerade aus dieser Szene Selbsttötungen und Morde, in einem Fall auch an einem schwulen Mann, und Kirchenbrände für Aufsehen sorgten. Das
0: Ironische dabei ist, dass Satan auch hier wieder weitgehend als Deko verwendet wurde, wie wir das schon zuvor gesehen haben, bei den Gruppen und Orden im 19. und frühen 20. Jahrhundert. Ja, auch hier war Satan in weiten Teilen nur die Deko, für
1: im Kern auf Nationalsozialismus, Esoterik und Neuheitentum aufbauende Strömungen. Das gilt exemplarisch für wagd wie Kernes und zeigt sich im großen Ganzen in der Aufspaltung des Black Metal Mitte der 90er in eine Kunstform, Auf der einen Seite und in einen nationalsozialistischen Black Metal, von dem sich die überwiegende Mehrheit der Fans und der Black Metal an sich deutlich abgrenzen. Das entschuldigt natürlich kein einziges der dort begangenen Verbrechen. Überhaupt nicht. Aber es zeigt, dass es etwas zu kurz gesprungen ist, wenn man einfach sagt, das sind alle Satanisten und sie als Teil einer großen Weltverschwörung begreift. Wobei es natürlich auch Leute gibt, die sich Satanisten nennen, die auch Gruppen gründen oder sich organisieren und die dann Satan tatsächlich wie ein Gott anbeten und die teilweise auch Verbrechen begehen, zum Beispiel der Order of Nine Angels.
0: Ja, die Church of Satan ist da auch ein erbitterter Gegner und es ist auch durchaus umstritten, ob man diese Gruppe überhaupt als satanistisch einordnen kann. Ich zitiere einmal den Historiker Connell Monette: Eine kritische Untersuchung der Schlüsseltexte des Order of Nine Angels legt nahe, dass die satanistischen Anklänge nur kosmetisch sein könnten und deren Mythos und Weltanschauung im Kern grundsätzlich hermetisch mit paganen Einflüssen sind. Wie gesagt, das soll keines der Verbrechen in irgendeiner Form mindern. Es illustriert aber ein bestimmtes Phänomen. Als Satanismus in den Medien präsenter war ab den 1960ern und als LaVey die Church of Satan zur selben Zeit gegründet hat, wurde es modern, sich auch mit Satanismus zu dekorieren. Da gab es zum Beispiel eine Gruppe, die sich erst Ende der 60er nachweisen lässt, die eigentlich eine gnostische Philosophie vertrat und die an einen gehörenden Gott glaubte, dann aber behauptete, dieser Gott sei ja schon immer Satan gewesen und man habe sich ja 1948 gegründet, was aber so sicher nicht der Fall war. Wann auch immer diese Gruppe sich nun gegründet hat und wann auch immer sie ihren Gott mit Satan gleichsetzten, es zeigt einfach, Satan war ab den 60ern in.
1: Und dann haben sich ja auch noch Gruppen von der Church of Satan abgespalten. Gerade als LaVey Geld brauchte und Hörer gerade nur noch durch Geldzahlungen vergeben wollte, ist zum Beispiel der Temple of Seth abgesprungen. Wobei Seth als altägyptischer Gott dann teilweise mit Satan
0: gleichgesetzt wird. Auch das natürlich historisch unhaltbar, zumal Seth nie eine Teufelsfigur war, sondern eher die Funktion eines Tricksters ausübte. Aber sei es wie es ist, auch diese Gruppe ist inzwischen weit weg vom Satanismus, aus dem sie ursprünglich mal hervorgegangen ist. Ist.
1: Wir sehen also, es gab genug, um die Satanic Panic in den 1980ern und 1990ern zu befeuern. In den 1990ern gab es ja dann auch noch eine große Esoterikwelle, auch hier in Deutschland, als die Satanic Panic aus den USA hierher geschwappt ist. Und wie gesagt, es sind auch wirklich Verbrechen begangen worden im Namen Satans und die sind nicht zu entschuldigen, aber es gibt mit Sicherheit keine alte, weltumspannende Satans-Sekte. Nur Warum sollte das jetzt ein Problem sein, wenn Leute trotzdem daran glauben, außer vielleicht für diejenigen, die sich selbst Satanisten nennen?
0: Das ist deshalb ein Problem, weil Unschuldige wegen dieser Verschwörungstheorie in den USA noch immer im Gefängnis sitzen. Weil Traumapatienten von Anhängern dieser satanistischen Verschwörungstheorie nicht richtig betreut, sondern weiter traumatisiert werden. Weil unhaltbare Anschuldigungen auch hier bei uns in Europa das Leben unschuldiger zerstören. Ich empfehle zu diesem Themenkomplex eindringlich das Ferngespräch der Wild Mikes zum Thema Satanic Panic mit Tommy Krabb und Lydia Benecke. Da sind auch eine Menge weiterführender Links in der Videobeschreibung auf YouTube. Außerdem empfehle ich die zwei bisher zum Thema erschienenen Dokus des SRF. Die findet man auch noch auf YouTube. Wie gesagt, das soll alles keinerlei Verbrechen entschuldigen, kein bisschen Leid relativieren. Aber es ist ja auch niemandem geholfen, wenn man aufgrund einer Verschwörungstheorie oder blindem Alles-für-Satanismus-Erklären auf eine Art und Weise handelt, die weiter Menschen schädigt oder das auch nur dafür sorgt, dass man an einer Front kämpft, die es gar nicht gibt und so keine vernünftige Prävention betreiben kann. Und wenn ich mir dein Rallyeheft so anschaue, dass Dalaway nicht mal nur erwähnt ist, dafür aber Charles Manson als Beispiel für Satans Morde angeführt wird, das finde ich schon sehr bezeichnend und exemplarisch für einen Kampf an der falschen Front. Die Realität ist nun mal wie so oft einfach viel komplexer, als das viele gerne hätten und dementsprechend sind einfache Antworten meistens auch zu kurz. Und ganz ehrlich, es ist auch einfach nur Blödsinn, wenn jemand behauptet, Bellatrix Lestrange aus Harry Potter hätte ihm befohlen, einen Mord zu begehen, dass das dann unter dem Label Harry Potter Satanisten Mord in der Presse erscheint. Dieser Mord hat genauso wenig etwas mit Satanismus zu tun wie der, und da kommen wir zum letzten Teil aus deinem Rallyheft, sogenannte Mordfall von Witten, der in deinem Heft als Interview mit dem Satanisten Daniel Ruder gelabelt ist.
1: Und schließlich sollte man nicht eine Philosophie oder Religion anhand der Ausnahmefälle oder anhand von Randerscheinungen bewerten dann könnte man ja, überspitzt gesagt, auch mit jedem Gewaltverbrecher, der ein Kreuz trägt und mit Beispielen wie der Kolonia Dignidad, die in der Grausamkeit ihrer Taten dem, was man Satanisten allgemein hin unterstellt, in nichts nachsteht, die sich aber selbst als christlich verstanden und bezeichnet hat, nachweisen, wie böse und gefährlich das
0: Christentum als solches ist. Ganz genau. Die meisten Satanisten stehen in der Tradition von LaVey und der Church of Satan, praktizieren also einen atheistischen Satanismus. Für sie ist Satan nur ein Symbol, während ein kleinerer Teil tatsächlich einen theistischen Satanismus praktiziert, also wirklich eine Gottheit namens Satan verehrt. Und auch das sind natürlich nicht alles Verbrecher. Nur eine kleine Minderheit bezeichnet sich selbst als Satanisten und begeht dann auch noch Verbrechen, ähnlich wie das auch in anderen Religionen mit religiösen Extremisten der Fall ist. Und viele Verbrechen, die mit satanistisch gelabelt werden, sind es einfach gar nicht, wie das Beispiel der Manson Family ja gezeigt hat. Die meisten satanistischen Gruppen, die sich entweder von der Church of Satan abgespalten oder neu gegründet haben, basieren also auf einem atheistischen Satanismus. Eine der größeren dieser Gruppen in den USA ist heute The Satanic Temple, der sich im Wesentlichen als Gegenbewegung zu religiösen Rechten sieht und für Religionsfreiheit kämpft, genauso wie für eine offene und demokratische Gesellschaft. Auch hier ist das ganze LSBTTIQ-Spektrum willkommen. Die Gruppe zeichnet sich Mangelsgeld und Einfluss durch provokante Aktionen aus, so zum Beispiel, als sich in ihrem Auftrag über Gräbern unter anderem der verstorbenen Mutter des Gründers einer homophoben evangelikalen Kirche Männerpaare und Frauenpaare des Satanic Temple küssten und dann erklärt wurde, die Verstorbenen würden dadurch im Himmel nun selbst homosexuell. Auch haben manche ihre Hoden auf Grabsteine abgelegt, um die Verstorbenen im Nachhinein schwul zu machen. Das kann man nun sicher geschmacklos finden, aber Gehör haben sich die Mitglieder damit für ihr Anliegen definitiv verschafft. Wen das mehr interessiert, der kann in die Doku Hail Satan, Amerika und seine Satanisten reinschauen, die letztes Jahr auf ZDF-Info lief und auch noch auf YouTube zu finden ist. Damit sind wir dann auch
1: endlich im Hier und Jetzt angekommen. Halten wir also unterm Strich fest. Satanismus, das ist zuerst einmal eine Verschwörungstheorie, von katholisch-christlicher Seite gewesen, die über einen Zeitraum von Jahrhunderten aus verschiedenen Motiven in einer komplexen Geschichte entstanden war und die am Ende Sodomie als festen Bestandteil mit aufgenommen hat. Diese Verschwörungstheorie wurde dann auch genutzt, um Menschen zu verfolgen und hatte erneut eine Wirkung auf die zahlreichen Gegenbewegungen in der Moderne, soll heißen. Esoterische Gruppen und Strömungen haben die Ideen dieser Verschwörungstheorie in Teilen mit aufgegriffen. Für Alistair Crowley war dann Sex, auch gleichgeschlechtlicher, wesentlicher Bestandteil seiner Magie. Am Ende stand dann LaVey, der tatsächlich erstmalig eine Church of Satan mit eigenen Regeln und einer eigenen Weltanschauung gegründet hat, in der Satan aber lediglich als Symbol, nicht als Gott vorkommt. Gleichzeitig haben sich religiöse Fundamentalisten bedroht gefühlt und ein unter fragwürdigen Umständen entstandenes und inhaltlich vollkommen unbeweisbares Buch, eben Michelle Remembers, genommen, um die alte Verschwörungstheorie, die schon gegen Ketzer, Templer und Hexen ausgepackt wurde, jetzt gegen Satanisten zu verwenden. Wobei es seltsamerweise auf einmal alles satanistisch war, was sie für schlecht und böse hielten. Zugute kamen ihnen da alle Verbrecher und Straftäter, die sich irgendwie mit irgendetwas Satanischem in Verbindung bringen ließen, egal wie realistisch oder unrealistisch das war, während der Großteil der Leute, die sich heute als dem Satanismus zugehörig erklären, mehr oder weniger in Laveys Tradition stehen und mehrheitlich individualistische und liberale Einstellungen haben, und bei denen, wie in der Church of Satan oder der Satanic Temple, das ganze LSBTTIQ-Spektrum willkommen ist, die sich im letzterem Fall sogar politisch einsetzen für Demokratie,
0: Freiheit und eine vielfältige Gesellschaft. Und wie gesagt, das war ein sehr kompakter und verkürzter Blick auf die ganze Thematik. Ich empfehle daher allen, die sich dafür interessieren, unbedingt weiterführende Literatur und Dokumentationen. Als Einstiege in die diversen Bereiche eignen sich zum Beispiel aus der Beck'schen Reihe die Bücher »Jesus«, »Geschichte des frühen Christentums«, »Die Ketzer« und »Okkultismus«. Aus dem Verlag Torbecke sehr zu empfehlen ist das Buch Homosexualität in der Kultur des Mittelalters und der frühen Neuzeit. Dann ist zu empfehlen die arte doku reihe Die Apokalypse, die ZDF-Info-Dokus Satan, Lucifer, Belzebub und Hail Satan, Amerika und seine Satanisten, sowie auf YouTube das Ferngespräch über die Satanic Panic mit allen Verweisen in der Videobeschreibung und die zwei bisher zum Thema erschienenen SRF-Dokus über die Satanic Panic. Wer eine echte Satanistin einmal kennenlernen möchte, kann sich außerdem auf YouTube das Video Satanismus, Gothic-Klischees oder moderner Glaube von Die Frage anschauen. Neben einem Blick in diverse deutsch- und englischsprachige Wikipedia-Artikel lohnt sich dann außerdem der Blick in das wissenschaftliche Bibellexikon Online, kurz wie Bilex, und natürlich empfehle ich zum Thema Gedächtnisforschung alles von Elizabeth Loftus und Julia Shaw, zum Thema Satanic Panic alles von Lydia Bennecke. zum Thema religiöse Rechte in den USA alles von Annika Brockschmidt und schließlich lohnt sich zu diversen Teilthemen auch ein Blick in den Blog der GWUP und in den Hoxilla Podcast.
1: Und damit verabschieden wir uns auch schon wieder für heute.